0: Welkom bij deze podcast van de Radboud Universiteit over falen. Ik ben Lianne en ga elke aflevering met iemand in gesprek over dingen die minder vlekkeloos lopen in het leven. Want als we eerlijk zijn, gaan dingen niet altijd even soepel? Vandaag spreek ik met Emma de Blok, student filosofie aan de Radboud Universiteit. Zij vertelt hier over haar ontwikkeling na nou een nare ervaring als cashère bij een supermarkt. Dit noem je nou Prutswerk, de podcast. Hoi Emma, welkom. Hoe uh, zit je erbij? Ja, helemaal goed. Ik vind het helemaal leuk dat jullie mij hiervoor gevraagd hebben eigenlijk. Chill, supergoed. En uh, wil je even uh, jezelf kort introduceren? Uh, ja, um, ik ben op het
1: moment student filosofie. Ik heb de bachelor communicatiewetenschappen afgerond. Uh, ik werk nu bij de Unie voor de Food and Beverage... Uh, dat is de horeca van de Unie. En daarnaast ben ik betrokken bij de podcast Battle Up... wat de internationale versie is van Prutswerk.
0: Ja, yeah, super cool Daar ben ik super enthousiast over ook dat je dat doet. Maar ook heel leuk dat je toch ook jouw verhaal dan hier wilt delen. Mm -hmm. En um, voordat we daar naartoe gaan, ben ik benieuwd of je nog een grappig verhaal hebt uh, van uh, afgelopen tijd... Uh, absoluut.
1: Uh, grappig, ja, dat was het in het moment zelf natuurlijk niet. Uh, omdat ik dus werk bij Food and Beverage, moest ik werken bij de aula. Dat was een oratie, dus dan loopt iedereen van die uh, gekke togaatjes heel, heel leuk, super, super leuk om bij te zijn. Maar dat heeft ook een schaduwkant, namelijk dat als je met een dienblad vol uh, glazen wijn door die menigte van 250 man moet sjouwen, dan wil het nog wel eens gebeuren. Nou ja, ik spreek nu uit eigen, eigen ervaring. Dat zo'n hoogleraar dan omdraait met die gigantische mouwen. En dat komt dan op je diemlat terecht. Ach, vreselijk. Nee, 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 nee. En dan hoor je allemaal geklingel en dan weet je al hoe laat het is. Oh, mooi. Um, de ja. schade was beperkt. Oh. Het was gelukkig van alle glazen die op het diemlat stonden, was het uh, het water dat uh, moest bezwijken. Maar dat zijn wel echt momenten dat je denkt. Zo, so, wat ben ik blij als ik dit even helemaal achter de rug, rug is en ik gewoon weer op de bank zit. Want iedereen kijkt je dan aan. Ja, yeah.
0: Oh zo heftig is dat. Dan vind ik ja.
1: echt moeilijk om weer mezelf weer bij elkaar te rapen. En gewoon weer met dat diemen dat verder te sjouwen, zeg yeah.
0: maar. Oh, dat snap ik heel goed. Ja. Yeah. Dus
1: dat was uh, afgelopen <laughs> week.
0: Kan je er ondertussen wel om lachen? Of,
1: uh... Ja, ik denk ook omdat ik door de jaren heen geleerd heb dat het fijn is om dat gewoon gelijk kenbaar te maken dat ik dat lastig vind. Dus ik ben meteen daarna naar mijn baas gegaan van... Yo, ik, ik weet dat het niet super boeiend is... maar ik vind het toch moeilijk om mezelf weer bij elkaar te rapen. En dan is het gewoon fijn dat hij zegt van... Ik snap je heel goed. Ik heb dat zelf ook altijd. Maar weet dat je het gewoon moet gaan accepteren. Want je moet gewoon door. Ja. Yeah. En daardoor dacht ik, oké, okay, niemand is boos op mij. Iedereen herkent dit. En toen uh, was ik weer helemaal het vrouwtje. Heel wat goed. Ja. Dat vind
0: ik echt supergoed ook, dat je dat gewoon... Uitgedaan gedaan dan? Dat je gelijk naar je baas bent gestapt? Vind ik echt wel stoer. Ja,
1: ja iedereen waarmee ik deel zegt dat. En dan denk ik, uh, dat is toch heel voor licht. Maar misschien had ik dat een paar jaar geleden ook niet gedaan. Dat weet ik niet.
0: Ja, nou ja, ik weet nog wel toen ik bij Loetje werkte... dat ik gewoon de eerste keer ooit met diembladen rondliep. Nou, alle drie die gingen volledig over mensen heen. Dus. Ja. Oh. En daarna moest ik zo bijna zo hard huilen. Oh. Maar toen ben ik op, uh, op voet gezet, zeg maar. Dus toen ging ik borden met hete zure rondbrengen. En dat ging op een of andere manier wel goed. Dus toen herpakte ik mezelf ook wel. Maar ik ben er nooit helemaal van hersteld. Ik denk niet dat ik ooit nog in de horeca ga werken. Ik nee, maar
1: ergens even vragen aan jou. Ja. Is het
0: niet dan eigenlijk raar dat je dan eigenlijk van je functie
1: soort van afgezet wordt? Als je wil je daar dan niet doorheen werken, zeg maar door. Het gevoel van falen. Was het niet een extra bevestiging van, oh, dat ging niet goed toen je,
0: zeg maar, oh. naar de show moest? Ja. Nou, ja, ik snap wel wat je zegt, maar ik denk dat um, het voor mij echt een opluchting was. Want ze zagen, ik denk dat ze zagen, maar dat is ook een beetje omdat ik echt geen bestaand zelfbeeld had in de teambladen oh. rondbrengen. Dus ik denk dat ze zagen, die gaat het gewoon nooit leren. Die heeft gewoon geen ervaring. En um, het eten rondlopen ging wel echt heel erg goed. Dus toen hebben ze mij daar echt eigenlijk elke keer neergezet. Um, en daar voelde ik me ook heel erg op mijn plek of zo, zeg maar. En het was sowieso de bedoeling dat af zou wisselen. Maar normaal zetten ze je eerst op het drinken. En als dat goed gaat, ga je door naar het eten, zeg maar. Maar nu dachten ze, ja, goed, ze heeft nou een contract. Dus we moeten het er maar mee doen, ja. Nee, ik kan er wel om lachen, maar die momenten zijn wel echt... Echt niet leuk, zeg maar. Dus dan denk ik, ja, ik, ergens had ik het wel een keer echt goed willen leren. Maar niet op het hoge tempo wat bij Loetje gedraaid wordt. Dat is echt ook gewoon, daar is geen ruimte om te falen eigenlijk, zeg maar. Dus dat, uh, tenminste zo ervoer ik het. Vooral yeah. als er mensen luisteren die bij Loetje werken op dit moment. Maar <laughs> <laughs> uh, dat, um, ik was wel blij dat ik daar uh, Weg kon, zeg maar. dat ja. je, je beeld kon vinden in de ju. Ja. ja, ja, ja. Vooral in het biefstuk dan. Maar biefstuk. goed, goed, goed. Ja, precies. Maar goed, jij ging dus wel op je leidinggevende af en jij maakte er eigenlijk een soort moment van waarop je kon leren. En ik heb ergens het gevoel dat dat te maken heeft ook met het verhaal wat je hier wilt delen. Maar ik weet niet ja, hoe is, je dat zelf ervaart. Het
1: is een onverwachte. Ik had hem ook al door, een onverwacht bruggetje, ja. ja. Want het is, uh, natuurlijk ben ik hiervoor ook echt voor de werkervaring deden. En dit was inderdaad weer een klein faalmoment dat helemaal in het plaatje past van alle jaren die ik achter de rug heb. Want falen op de werkvloer was wel altijd een thema in mijn leven, zeker. Ja. En misschien is het des te... Ja, goed om te realiseren dat zo'n incident als deze week dat ik daar veel beter mee om kan gaan dan dat ik als uh, 15-jarige kon, zeg maar. Exact.
0: Ja. Ja, wil je daar iets over delen? Uh, ja, het uh,
1: begint allemaal in, uh, <laughs> bij de koop achter de kassa. Dat was. Uh, het eerste echte, echte baantje. Daarvoor had ik wel een beetje in de horeca gewerkt. Maar dat was super drempelig En zelfs officieel vrijwilligerswerk. Kwaalijk dat ik daar stond voor 1,40 euro. Dat was echt bizar. Nee, ja. nee. Maar dat was, wel echt, dat was wel echt leuk. Maar daarna ging ik dus aan de koop. Dat was mijn eerste serieuze baantje. En... Uh, nou, ik ging er best wel open in, maar op dag één merkte ik al dat ik echt heel slecht werd ingewerkt. Dat mijn leidinggevende bij mij aan de kassa op dag één iets kocht en gewoon niet tegen mij praten. En wel met degene die naast mij zat om mij in te werken. Dus ik voelde me daar al onwaarschijnlijk ongezien. Yeah. Um, en dat suipelde, zeg maar zich in elke werkdag een beetje door. Um, dat... Het voelde echt alsof ik in mijn eentje op een soort eiland zat. En dat ik dan... Als het bonnetjesapparaat niet werkte... Dat je mij dan... Land... aan 4, alsjeblieft. Je oh. Het was echt... Ik zonk daar echt weg in mijn eigen ellende. Yeah. En um, uiteindelijk na echt elke werkdag te hebben gehuild... Ben ik daar gestopt. Mm. Omdat ik me daar zo eenzaam voelde achter oh. de kassa. En ik weet tot op de dag van vandaag niet... Of dat een hele goede beslissing is geweest. Want... Om te Erg... stoppen. Ja. Of... Want ergens wat ik dus herkende in jouw verhaal... weet ik niet of het zo bevorderlijk is voor falen als je gewoon stopt. Of nou ja, in jouw geval heb je natuurlijk een andere roeping gevonden. Maar ja. voor mij was het wel echt stoppen. En daarna had ik dus echt helemaal niks meer om handen. Hmm. Waar ik nog van kon leren of een soort van bevestiging uit kon halen. Dat ik zeg maar dat wel kon. Ja. En toen moest ik op zoek naar een nieuwe baan. En dat heeft toen echt volgens mij twee jaar geduurd voordat ik weer ergens durfde te solliciteren. Oh ja, ja. Dus dat was ja.
0: Achteraf gezien weet ik niet of dat uh,
1: het meest gunstige was wat ik had kunnen doen.
0: Ja, omdat je een soort gebroken daar weggaat zeg maar en niet een nergens een positieve ervaring nog hebt ofzo. Ja. of zo. Ja.
1: Ja, want ik had ook als ik het met vrienden had over werk... want die hadden dan allemaal van... oh nee, sorry, maar ik kan niet chillen naar school... want ik moet werken en zo. Dan voelde ik echt gewoon een steek van jaloezie. Van, oh, wat, wat chill als je gewoon weet van... oh, ik ga even van vier tot acht daar staan. Pff, dat is echt niks. Oh, even werken, weet je wel. Omdat voor mij was werk echt in mijn hoofd... zoiets groots en moeilijks mm. waarvan ik dacht dat ik dat nooit zou kunnen. Um, dat ik daar echt wel een beetje jaloers van werd... En ja. de hele tijd wist van ik moet hier nog iets mee. Ik moet wel een keer iets anders gaan proberen. Maar ik durf het nog niet.
0: Ja, ja, ja. Het wow. heeft in ieder geval een fixe impact uh, gemaakt dan, die tijd. Maar je had het gevoel van eenzaamheid. En uh, een soort ongezien zijn of zo. Waren er nog meer uh, ervaringen daar?
1: Nou ja, het was niet zozeer echt eenzaamheid maar gewoon meer... Uh, <laughs> uh, ja, gewoon een beetje hulpeloos misschien beter, beter wordt. Want bij een kassa kun je niet zomaar even opstaan en zeggen... Uh, sorry, ik ben zo bij u terug. Ik ga even twee kassas verder vragen hoe het bonnetjeapparaat werkt. nee Dus het is dan gewoon meer hulpeloosheid. Dat je weet, als er nu iets gebeurt... of iemand doet gemeen tegen zeg mij maar, of iemand is heel ongeduldig... dan berust het allemaal meteen op mijn kleine, fragiele, 40-jarige schoudertjes, zeg maar. ja, ja. ja. Um, dat was het heel erg. Yeah. Uh, en daarbij zag ik de tijd echt uh, voorbij kruipen. Mm. Ik dacht echt van wow, ik moet hier nog drie uur zitten. En dat is heel cruciaal voor deze periode geweest. Ik moet hier nog drie uur zitten en in drie uur kan er zoveel fout gaan. Zo oh, bang was ik yeah, als ik daar zat. Yeah, yeah. Ja,
0: Ja. Dus ook gewoon wel heftige gedachten erbij. Van, uh, dat je vooral de, de enge dingen... Ging opstapelen of zo zeg maar, of
1: ja, gewoon inderdaad. Van oh daar ga ik nog iemand veel te veel laten betalen, la la la. Maar het meest stomme daaraan is, is dat ik wist: elke imbeciel kan kassa-medewerker zijn bij de koop, waarom ik niet? <laughs> ja, dat, dat is denk ik de crux geweest. Ja. dat ik dat heeft me... en mijn zelfbeeld is echt voor een paar jaar wel echt behoorlijk aangetast. Van he, ik had mezelf echt hoger zitten, maar na die ervaring. Ja, durf ik het niet meer.
0: Oh. <laughs> het is wel echt... Het is gewoon best sneu, toch? Dat het is dan... heel sneu. Ach, <laughs> <ja>. <laughs> dat je gewoon zo'n ervaring bij de -op, op kan doen. Maar wat denk je nou dat de oorzaak was dan? Ik denk gewoon echt
1: het er al niet super zelfverzekerd instappen. En dan ook nog echt slecht ingewerkt worden. Um, nu, met de ervaring die ik nu heb, uh, tig jaar later... Um, Zie ik ook wel in, van ja, ik moest ook alles zelf uitvogelen daar op die stoel. En geen collega deed de moeite om mijn naam te onthouden. Dus dan is het ook gewoon niet gek dat dingen niet vlekkeloos lopen. Maar dat kon ik destijds niet inzien en niet accepteren. Dus daar is, uh, daar is een proces voor nodig.
0: Ja, ja, exact. Want het lijkt mij inderdaad dat zo'n team wat gewoon helemaal geen oog heeft. Dus blijkbaar op dat moment voor jou... ...echt geen leeromgeving is waar je vooruit komt of zo, zeg maar. Nee. Dus dan is het ook best heftig als je dat allemaal op jezelf betrekt, toch?
1: Ja, ik denk dat dat een, uh, een sowieso een grote les is voor ons allemaal. Dat dat soort dingen hoef je echt niet zo direct op jezelf te betrekken. Ook jij met je glazen bij Loetje. Dat is echt niet dat jij dat niet kan. Maar dat is van heel veel factoren afhankelijk. En uh, dat zie ik nu wel in... Ja.
0: Ja, oké. Okay. En hoe ben je dan tot dat inzicht gekomen?
1: Um, uiteindelijk ben ik weer bij de, of ben ik weer, ben ik begonnen bij de HEMA. En dat heb ik ook totaal niet lang volgehouden. Maar dat was omdat ik het echt een soort moderne slavernij vond. om daar 27 euro per maand te verdienen. Voor hoeveel uur dan? Ja, ook echt bizar weinig, maar. Als middelbare scholier vond ik het allemaal veel te druk en uh, gedoe. Dus yeah. daar heb ik de proeftijd uh, vriendelijk uitgezeten. En toen <laughs> zei ik doei. <laughs> um, en daarna ben ik begonnen als mantelzorger. En okay. dat was echt een super verantwoordelijke baan. Echt veel meer dan de co-op Ja. Yeah. Um, maar iets wat mij gewoon veel beter lag. En waar yeah. ik super veel geleerd heb over... Ja, gewoon heel de, de medische wereld en het verantwoordelijkheid nemen over iemand die dat niet voor zichzelf kan. Dus dat heeft me absoluut als mens überhaupt laten groeien, denk ik. Ja. En um, toen ben ik uiteindelijk bij de fabriek gaan werken. Ja, de oplettende kijker die mij kent, hoort al dat er heel veel tijd tussen zit. <laughs> dus ik ben echt nooit zo fanatiek werker nog geweest. Nee. Um, uh, mede hierdoor. Uh, en inmiddels is het natuurlijk de unie, de food and beverage en de podcast wat me op dit moment goed afgaat. Ja. Het laten ja, ja, vallen ja. van een paar glazen na. <laughs> um, dus hoe ik hier ben gekomen, toch gewoon blijven doen.
0: Ja. En wat gaf jou dan de stimulans om te blijven proberen? Uh, op zich is het ook
1: wel dingen komen in zekere zin als je er voor open staat ook wel aanvliegen, zoals die mantelzorg baan. Dat was echt omdat het via via, hey Emma, die vrouw zoekt nog iemand. Hmm. Um, dus dat was wel echt een stimulans. Gewoon je yeah. omgeving blijft natuurlijk je attenderen op bepaalde banen. Uh, financieel is, uh, financiën <lacht> is echt een aardige <lacht> stimulans, kan ik je vertellen. Yeah. Uh, en omdat ik echt van dat gevoel af wilde van uh, ik kan dat niet en waarom ben ik anders dan de rest? Want ik kan niet eens bij de co-op werken. Hmm. Um, dus in dat opzicht heb ik daar vast ook met mijn ouders over gehad, over die onzekerheid. Wellicht destijds bij een psycholoog, dat weet ik eigenlijk niet. Of ik daar toen over had. <lacht> <laughs> Alleen, um, ja, dus op die manier, ja, je moet wel, de hele maatschappij is erop ingericht. Sowieso ook gewoon ouder worden, denk ik. Zeg maar, 14-jarige Emma maakt zich sowieso veel meer druk over. Vindt deze persoon aan mijn kassa mij wel goed in mijn werk dan dat ik dat nu zou doen? Ja. Yeah. Um, dus dat is ook wel een factor geweest, waardoor ik misschien nu uh, iets minder zwaar aan, aan dat soort dingen qua werk tel.
0: Dat dacht ik inderdaad ook nog, want ik denk, ja, je zit achter de kast en je moet een beetje, ja, oké, okay, mensen en financiën, dat is ook best een verantwoordelijkheid. Maar uh, mantelzorgen lijkt me dan nog enger om te gaan proberen ofzo. Maar dat je dat dan toch doet, vind ik sowieso stoer. Maar ook opvallend, zeg maar, dat ik denk, uh, krijg, misschien. Dat vul ik dan nu in, maar krijg je daar dan meer positieve bevestiging of zo? Is dat een veiligere leeromgeving dat dat uh, dan iets is wat je gaat doen? Of hoe kijk je daarop terug?
1: Um, ik denk dat dat hem in zit dat ik eigenlijk... Ja, het klinkt heel schrijnend naast deze hele podcast... maar meer vertrouwen heb in mezelf als persoon dan mezelf... die uh, ...dan in mezelf die uh, kleine friemeltaken moet leren die iedereen kan of zo. Misschien is dat ook een beetje een verwachting van... oh ...iedereen kan het of oh dit is makkelijk, dus het moet me ook zo afgaan. Um, maar ik vind het gewoon lastig om te weten... ...moet ik nou op dat knopje drukken of dat knopje... ...en dat moet je dan weer aan iemand vragen, la. Dan, ik ga helemaal vanuit mijn eigen persoon met iemand in gesprek over wat diegene, waar diegene behoefte aan heeft of zo. Dat is gewoon een hele andere manier van, van werk. Dat is, staat veel dichter bij mij als persoon eigenlijk.
0: Ja, dat is eigenlijk wel heel mooi wat je zegt. Dus dat je eigenlijk niet in een bepaald hokje hoeft te passen of zo... om een bepaalde taak te vervullen, maar dat je gewoon iets doet... Wat, waarin jij jij kan zijn of ja. zo, zeg maar. Ik denk het, ja. Dat is wel gaaf. Ja, cool om achter te komen, denk ik. En ik denk... Ik weet niet of je dat zo ziet... maar ik denk dat het ook helpend is dat er dan veel minder vergelijking is of zo, zeg maar. Dus dat je... Ik kan me voorstellen, daar dacht ik zelf laatst al over na... van waarom is het zo'n probleem voor Nederlanders of studenten... Uh, om niet allemaal goede cijfers te halen of zo, of wat dan ook. Maar... Of het idee dat je ergens een keer niet goed in bent omdat je een tentamen niet gehaald hebt. Het ding is ook, als je studeert, dan is iedereen met wie je omgaat relatief goed in het onderwerp. Waar jij je op specialiseert of zo, zeg maar. Dus dan heb je allemaal mensen om je heen die dat eigenlijk wel kunnen. Dan heb je gelijk het idee dat je dom bent of zo, <laughs> Omdat jij het niet kan. Maar er zijn nog heel veel meer mensen die het allemaal niet kunnen. Maar die zie je niet, zeg maar. Dus op het moment dat je dus in een supermarkt zit waar iedereen zijn dus een ding aan het doen is en er wordt van jou verwacht dat jij dat kan... Ja. zonder daar getraind voor te worden of zo... dat vind ik nog steeds echt kwalijk eigenlijk... dat dat gewoon zo gegaan is dan. Ja. Maar um, dat beïnvloedt natuurlijk superveel jouw ervaring daarin, zeg maar...
1: Ja, en ook zeker omdat wat ik dus fijn vond aan dat mantelzorgen... is dat je dan in een omgeving bent waar je gewoon constant kan terugkomen bij de cliënt. Van goh, wat wilt u? Uh, zou ik dit zo doen? Heeft de voorkeur als ik het bij wijze van spreken zo vouw of zo vouw, de theedoek?
0: Ja. Yeah.
1: <laughs> um, dat vind ik veel fijner werken dan een omgeving waarin iedereen haast heeft. Um, en waarin als het vastloopt je echt aan niemand iets kan vragen... Dus dat is dan misschien ook teruggrijpend naar mijn faalverhaal van deze week. Het fijne aan mijn werk nu bij de aula is dat ik wel het gevoel heb dat ook al sta ik daar op moment suprem alleen tussen 250 mensen weet ik wel dat ik een fijn team heb waar ik meteen zeg maar naar terug kan grijpen van hey ik wil het hier graag over hebben of wat zouden jullie doen. Dus ja. ik denk dat dat misschien hetgene is wat ik, waar ik echt onder floreer en wat ik uh, door de jaren heen meer heb geleerd ook om te doen, inderdaad. Om te vragen.
0: Ja, precies. En daarin laat je dus ook weer meer van jezelf zien of zo. Zeg maar. Dat je dus laat zien van... Oh, ik vond dit even echt shit, zeg maar. Dat dit ja. gebeurde vond ik echt even heel moeilijk. Maar dan kan je het er gelijk uit laten. En dan kan je ook weer bemoedigd worden van... Oh, maar we staan hier met z'n allen. En je kan gewoon door. En jij kan dit. Of ik weet hoe je je voelt. Gewoon dat alleen al. Dat is natuurlijk wel heel helpend. Ja dus dan... Maar tegelijkertijd denk ik dus, dan kan je dus laten zien wat er door jou heen gaat of zo.
1: Ja, het kan echt ontzettend fijn zijn om kwetsbaar te zijn eigenlijk.
0: Ja, wat fijn dat je dat ervaart. Ik denk dat veel mensen dat uh, ook ervaren, maar ook heel lastig vinden. Dus het is wel heel cool dat je dat uh, met zo'n voorbeeld hebt uitgelicht. Uh, is er nog iets wat je wil meegeven aan de luisteraar? Um, ja, sowieso.
1: Dat uh, elk huisje heeft zijn kruisje. <laughs> dus dat voor iedereen dingen echt niet, niet zo makkelijk gaan als dat ze lijken. En dat um, ja, in chaos ontstaat groei. Zou mijn vader altijd zeggen. Oh wow. <laughs> dus ik, <laughs> ik geloof daar echt in. Dat op het moment dat je denkt: ja, fuck. Uh, wat moet ik nu doen? En uh, als je daar eerlijk en open over bent, dan leer je daarvan. En dan groei je vanuit die chaos naar een soort van hoger niveau. Oké, okay. so, drop wel... the mic. Ja.
0: <laughs> Laten we dat doen. Nee, het is heel goed, uh, goed inzicht. Ja, thanks voor je verhaal. Leuk dat je meedeed. Dankjewel. Tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Prutswerk. Ik daag je uit om je te laten inspireren en ook jouw faalverhaal te delen met de mensen om je heen. De volgende keer ga ik in gesprek met iemand die nuttige tips deelt voor je voorbereiding op de arbeidsmarkt. Tot dan!